0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Hallo liebe Lindauerinnen und Lindauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Lindau-Podcasts. Mein Name ist Ronja Straub, ich bin Volontärin bei der Lindauer Zeitung und heute mit mir ist die andere Volontärin bei der Lindauer Zeitung, Lisa Marie Haas. Hallo Lisa Marie.
0: Hallo Onja.
1: Wir haben uns heute wieder aus dem Homeoffice hier <lacht> versammelt und sprechen über Teams wieder, weil wir ja wieder alle im Homeoffice sind. Und genau, das ist aber auch gar nicht so schlimm, weil wir können unsere Themen trotzdem machen und trotzdem besetzen. Du warst ja nämlich diese Woche im Landgericht in Kempten und hast da einen ganz interess interessanten Fall kennengelernt. Über den möchten wir heute auch direkt sprechen. Und zwar ging es bei dem Fall ja um einen Lindauer, um einen 28-Jährigen, der aus seiner Wohnung heraus sozusagen in Lindau mutmaßlich ähm, mit Drogen gehandelt hat. Und ihm wird sogar bewaffneter Drogenhandel vorgeworfen. Genau. Der ganze Clou an der Geschichte ist so ein bisschen, dass ihm sein Nachbar mehr oder weniger zum Verhängnis wurde, weil der nämlich ähm, ein besonderer Nachbar war. Möchtest du uns das mal erzählen, was dahinter steckt?
0: Ja genau, also ähm, im Landgericht in Kempten, da finden natürlich immer noch Verhandlungen in Personen statt, also trotz Corona kann man da noch hingehen und ähm, als Journalist auch berichten und ähm, in dem Fall ähm, ja, geht es eben um das Thema Drogen und wie du schon angesprochen hast, der Nachbar, der dem mutmaßlichen Drogendealer zum Verhängnis wurde, das ist eben ein Polizist und zwar ein Grenzpolizist, ähm, der wohnt einfach... Direkt gegenüber, im Haus nebenan sozusagen. Und er hat eben aus seinem Zimmer, aus seinem, aus seinem Fenster raus immer beobachten können, wie dort bei dem 28-Jährigen Menschen klingeln, kurz warten. Dann dürfen sie rein in die Wohnung und nach fünf Minuten oder so kommen die wieder raus und gehen wieder. Und das eben mehrmals <lacht> am Tag. Also hat er sich schon ein bisschen gefragt, was passiert da in der Wohnung. Und da war eben die Vermutung da, dass der dort mit Drogen handelt.
1: Okay, wie kannst du das so ein bisschen beschreiben? Ich glaube, du hast ja auch so eine Skizze gesehen von der ganzen Wohnanlage oder wie hat es da ausgesehen und wie es muss ja schon sehr gut einsichtig gewesen sein für den Polizisten dann auch.
0: Genau, also bei der Verhandlung wurden auch ähm, Luftbilder gezeigt von dem Wohngebiet und da sieht man eben, das sind zwei so Wohnblocks ähm, und die stehen sich quasi so direkt gegenüber und also natürlich haben wir nicht genau gesehen, wem, wie die Wohnungen jetzt aussehen. Also die von den Polizisten haben wir zumindest nicht gesehen. Von der Wohnungsdurchsuchung bei dem Angeklagten gab es allerdings schon ein paar Bilder. Und man hat eben gesehen, dass ähm, der wohl direkt aus seinem Fenster auf die Eingangstür den Blick gehabt haben muss. Also nicht, wie man es so oft kennt in so Wohnhäusern, dass man quasi innen durch mit dem Aufzug hochfährt oder die Treppe hochgeht und dann innen die Wohnungstüren sind, sondern die war außen. Und so konnte der da eben auf die Tür gucken und ganz spannend ist auch, dass bei der Wohnungsdurchsuchung aufgefallen ist, dass der Angeklagte in, seiner, in seinem Türspion eine Kamera installiert hatte. Also der konnte quasi filmen, wer da vor seiner Tür steht und ähm, ja, das hat ihn natürlich auch ein bisschen verdächtig gemacht
1: auch verrückt, deshalb vielleicht sogar schon Angst hatte, dass irgendwelche zwielichtigen Menschen zu ihm kommen und er lieber darüber Bescheid wissen will, wer da vor seiner Haustür steht sozusagen.
0: Genau, dass er von drinnen schon überprüfen kann, wer da, mhm. wer da steht. Und ähm, was ihm eben auch vorgeworfen wird, ähm, man hat bei ihm auf dem Wohnzimmertisch ein Messer gefunden, ein Küchenmesser. Also ist ja jetzt erstmal nicht ungewöhnlich, dass man Küchenmesser zu Hause hat, aber der hatte das eben so ziemlich direkt neben seinen Drogen, die bei ihm gefunden wurden. Also bei ihm wurde Cannabis, Marihuana also und Kokain und Amphetamine gefunden. Und dieses Messer lag eben direkt daneben. Und deswegen sagt eben die Staatsanwaltschaft, der wollte sich wahrscheinlich damit verteidigen. Also sie werfen ihm vor, dass er zum Drogenhandel auch noch bewaffnet war, was ja im juristischen Sinne eben interessant ist, weil man da dann eben eine größere Strafe, eine längere Strafe zu erwarten hat, wenn man bewaffneten Drogenhandel betreibt. Okay, verstehe. Und das haben die praktisch bei dieser Wohnungsdurchsuchung festgestellt, oder? Genau. Also insgesamt haben die die Wohnung zweimal durchsucht. Das war einmal im September 2020 und einmal jetzt noch dieses Jahr im Januar. Und ähm, es war eben beides Mal so, dass es eben Hinweise gab darauf, dass dort eben was, was abläuft. Und beim Thema Drogenhandel, da hat die Polizei auch ziemlich viel Handhaber. Die dürfen da zum Beispiel auch die Telefone überwachen von den Menschen und eben auch, also bekommen dann auch leichten Durchsuchungsbeschluss von der Staatsanwaltschaft. Und es war eben auch da so und dabei haben sie dann eben beides Mal Drogen gefunden und ähm, ja... Da waren schon einige da. Also es ist jetzt nicht so, dass es nur so ein bisschen was war, sondern schon mehrere hundert Gramm von den verschiedenen. Drogen. Okay, also ganz schön viel. Genau, also ähm, es ist jetzt nicht was? so, dass es Kiloweise da war, aber er hatte schon mehr als das, was man wahrscheinlich selber verbrauchen könnte. Ja,
1: und was hat der Angeklagte selbst gesagt? Also erstmal zu dieser Waffe, die, er,
0: die da gefunden wurde. Und da hat er sich ja wahrscheinlich verteidigt, oder? Also er hat tatsächlich gesagt in der ähm, Verhandlung. Also das mit dem Messer, das sei ja, ähm, das würde gar nicht stimmen. Er bräuchte kein Messer, um sich zu verteidigen. Er hätte jahrelang Kampfsport gemacht und könnte sich auch so verteidigen. Also er hätte das Messer nicht zur Verteidigung genutzt. Ähm, und er hätte ja auch gar nicht mit Drogen gehandelt, deswegen hätte er es ja auch gar nicht gebraucht. Er sagt nämlich, er hat ähm, nur Drogen zum Eigenbedarf ähm, zu Hause gehabt. Und mhm. ja, also... Das Messer hat er gemeint, hat er benutzt, um sich eine Mango aufzuschneiden. Also so wie man das tatsächlich eigentlich ein Küchenmesser auch einsetzt. <lacht> Im besten Fall schneidet
1: man damit eine Mango auf, ja. Aber im schlechtesten Fall benutzt man es halt für andere Dinge. Genau. Ähm, wie war das denn, gerade nochmal ganz kurz, wie kam es denn dann zu diesem Durchsuchungsbeschluss sozusagen? Oder beziehungsweise der Nachbar hat ihn beobachtet und hat es daraufhin angeordnet sozusagen. Also als in seiner Funktion als Polizist dann, oder?
0: Genau, also der Polizist hatte tatsächlich ähm, schon Feierabend, das war irgendwie an einem Freitagnachmittag und hat aber dann beobachtet, wie da eben jemand geklingelt hat, kurz reingegangen ist und dann wieder rauskam. Und er hat auch gesehen, mit welchem Auto die Personen dort angekommen sind und hat seiner Dienststelle durchgegeben, hey, kontrolliert die doch mal, da könnte was sein. Und seine Kollegen haben die dann tatsächlich kontrolliert und so wie es eben vor Gericht ausgesagt wurde, haben die dann auch gesagt, ja, sie waren bei dem Angeklagten zu Hause und haben da Drogen gekauft. Und daraufhin haben dann die Ermittler eben eine haus äh, Wohnungsdurchsuchung geplant und ähm, haben dann quasi aber noch ein bisschen Zeit gebraucht. Also das hat dann nicht sofort geklappt, da vergeht ja, ja dann ein bisschen Zeit. Und der Polizist hat gemeint, er ist in der Zwischenzeit dann spazieren gegangen und kam dann wieder zurück nach Hause und hat dann gesehen, wie der Angeklagte die Wohnung verlassen hat. Und dann hat er gesagt, er hat seine Kollegen informiert, ihr müsst schnell kommen, da passiert jetzt was, der geht raus, irgendwas ist am Laufen. Und dann sind eben mehrere Polizisten dorthin aufgebrochen, unter anderem ein Polizist, der auch mal in der Gegend gewohnt hatte, also noch mal einer, der sich da auch gut ausgekannt hat in der Gegend. Eine Gegend für viele Polizisten anscheinend. Ja, scheinbar ist es beliebter zu wohnen unter Polizisten. Vielleicht natürlich, wenn man mit Drogen handelt dann. Natürlich nicht so gut, ja genau. Ja. Und ähm, ja, dann ist er eben, ähm, der Angeklagte eben draußen rumgelaufen, war kurz unterwegs und dann sind Polizisten in Zivil ihm eben begegnet und haben ihn angesprochen und wollten ihn eben kontrollieren, ähm, seinen Ausweis sehen und der Angeklagte ist in dem Moment einfach geflüchtet, also er ist weggerannt. Ähm, er hat dann in der Verhandlung auch gesagt, er hätte gar nicht mehr mitbekommen, was die eigentlich zu ihm gesagt haben, er ist sofort weggerannt. Und ähm, er hatte eben auch eine Tüte in der Hand dabei und die Frage war eben, was war da drin? Der Polizist, der eben da auch mal in der Gegend gewohnt hatte, der hat gesagt, wisst ihr was, ich steige mal hier kurz ein bisschen weiter vorne aus und versuche ihm den Weg abzuschneiden. Und das hat tatsächlich hat das auch geklappt, also er ist ihm dann entgegengekommen und konnte ihn dann auch festnehmen. Und weil er sich so gut auskannte. Eben, weil er sich so gut auskannte in der Gegend. Und, und da haben, haben sie ja noch was entdeckt, oder? Genau, sie haben dann auch noch was entdeckt und zwar haben sie dann versucht, haben sie haben sie eben überlegt, warum ist er denn rausgegangen, was hat er draußen gemacht. Er hatte eine Tüte dabei, also vielleicht hatte er irgendwie Drogen dabei, die er verstecken wollte. Und dann haben sie die Gegend eben abgesucht und haben dann in einer Hecke ein Drogendepot gefunden. Und zwar war das in so einer Box drin, in der normalerweise so Waschmittel oder sowas drin wäre, also so eine Ariel-Box und die mhm. war einfach so in die Hecke reingesteckt. Aber es war ja auch, ja, es war ja im Winter, da wird es ja auch schnell dunkel. Und es ist eine grüne Box, die war in der grünen Hecke, fällt jetzt auch nicht so direkt auf. Aber da waren eben auch Drogen drin. Und genau, damit, ähm, das sagt war, er er enttarnt. Enttarnt. damit war er enttarnt und er sagt eben, das sei sein Eigenbedarf gewesen. Und mhm. die anderen Drogen, die bei ihm ja auch noch gefunden wurden, die sollen für jemand anderes bestimmt gewesen sein. Die hat er wohl von einem Bekannten bekommen mhm. und musste die dann eben so umpacken und dann zu einem Kunden sozusagen bringen ähm, in der Nähe von der österreichischen Grenze. Genau. Okay,
1: und mit diesem Bekannten hat es doch aber auch nochmal was, also der sollte eigentlich auch zu dem Gerichtstermin kommen, ist aber nicht erschienen, oder?
0: Ja, genau, der hat, ähm, also der war als Zeuge geladen. Und war aber nicht da. Tatsächlich auch wegen Corona. Also der hatte nämlich Kontakt zu einer Person, die dann eventuell Corona hatte. Deswegen konnte der okay. beim ersten Termin nicht kommen. Beim zweiten Verhandlungstag soll der eben aber noch kommen und als Zeuge aussagen. Und das finde ich auch sehr spannend, was dabei dann rauskommt. Ja, stimmt. Vielleicht kann der ja nochmal so eine andere Sicht
1: auch. Oder wahrscheinlich wird er sich ja schon mit dem ähm, die ähnliche Sicht <lacht> geben, aber, genau, vielleicht erfährt man da ja noch mal mehr Infos. Da gehst du auch hin zu dem zu der Verhandlung, oder?
0: Genau, da will die ich ist ja am Freitag. Fall, die ist am Freitag und die will ich mir nochmal anhören. Und ähm, da kommt dann auch tatsächlich noch eine zweite Zeugin, die ich total interessant finde. Und zwar die Verlobte vom Angeklagten, die mit ihm gemeinsam in der Wohnung gewohnt hat. Und eben auch von den ganzen Drogengeschäften oder von der ganzen Drogengeschichte ähm, gewusst haben soll die wohl auch bei der Polizei gesagt haben soll, dass sie involviert ist, also dass sie da mit Drogen gehandelt haben will. Ähm, und jetzt ist eben die Frage, ob sie damit eben ihren Verlobten schützen will oder ob das eben doch irgendwie auch über sie läuft. Gegen sie läuft auch ein ähm, Extra-Verfahren, also sie steht auch vor Gericht deswegen.
1: Okay, und jetzt weiß man ja noch gar nicht, wie es für den Angeklagten ausgeht sozusagen, aber für ihn ist es ja schon wichtig, das auch zu unterscheiden, ob er praktisch, nur die konsumiert oder eben auch damit handelt und dann auch noch das Thema mit der Waffe. Also danach entscheidet sich ja wahrscheinlich auch sein ähm, Strafmaß sozusagen am Ende dann.
0: Genau, also es kommt eben drauf an, wie dann am Ende das Gericht entscheidet, ob sie eben sagen, er hat bewaffneten Drogenhandel betrieben oder er hat vielleicht doch auch gar keinen Handel betrieben und dann ähm, kommt es darauf an, wie viele Jahre er dann bekommt. genau.
1: Und sind da auch noch Gutachter ähm, vorgesehen? Oder war da auch schon ein
0: Gutachter da? Es war ein Gutachter da, der hat ähm, ihn auf, ähm, also psychologisch sozusagen untersucht, hat geschaut, wie sieht's aus mit seinem Drogenkonsum, ist er sozusagen beeinträchtigt gewesen und vielleicht deswegen nicht so, also vermindert schuldfähig. Aber tatsächlich hat der auch gesagt, ähm, der Angeklagte hat zwar zu dem Zeitpunkt sehr viel Drogen konsumiert. Aber man kann an verschiedenen Handlungen, die er damals gemacht hat, also beispielsweise hat er auch einen Job gesucht zu der Zeit, hat er auch gearbeitet. Ähm, also er ist nicht völlig ähm, weggedriftet gewesen und kann schon mhm. also belangt werden. Und ähm, er hat eben auch gesagt, dass ähm, der Angeklagte jetzt in U-Haft sitzt. Also der sitzt seit diesem Tag im Januar, als bei ihm da die Drogen gefunden wurden in der ähm, Justizvoll Justizvollzugsanstalt und da ja. ähm, nimmt er tatsächlich jetzt auch keine Drogen mehr und ich kann auch sagen, also aus der Verhandlung ist jetzt nichts aufgefallen, das ist ein ganz normaler junger Mann, der auch nicht mhm. irgendwie beeinträchtigt gewirkt hat, also der war da auch relativ entspannt in der Verhandlung. Okay, aber er hatte auch schon Vorstrafen, oder? Genau, also tatsächlich war er schon mal im Gefängnis wegen Drogen ähm, mhm. vor drei Jahren, deswegen, ja, Vorstrafen sprechen natürlich auch nicht unbedingt für ihn jetzt. Ja,
1: ja. okay, aber dann bleibt ähm, spannend. Du wirst ja weiter an dem Thema dranbleiben und uns dann äh, wissen lassen, wie genau. es für den Angeklagten und dann vielleicht sogar auch für seine Freundin ähm, ausgeht. Wir ja. haben in dieser Woche noch mehr erlebt. Ja, du vor Trotz <lacht> genau, trotz Corona. Ich meine, ähm, ich habe mich aufs Fahrrad geschwommen und Fahrradfahren ist ja eigentlich auch der perfekte Corona-Sport. Individualsport, man ist an der frischen Luft und alleine. <lacht> Besser geht es ja eigentlich nicht. Genau, und ich habe mir mal angeschaut, wie es wohl ist, wenn man im hohen Alter mit einem Pedelec fährt. Also das sind, ähm, ist zu unterscheiden von einem E-Bike, habe ich tatsächlich auch gelernt. Ein E-Bike ist ein Fahrrad, das auf Knopfdruck fährt, also ohne dass man Kraft aufwenden muss. Und beim Pedelec, muss man eben noch treten und wird durch einen Motor nur unterstützt und die fahren auch höchstens 25 km/h. Mhm. Und genau mit so einem war ich unterwegs und habe mir dann von einem Pflegeheim, von einem Seniorenzentrum in Leutkirch einen sogenannten Alterssimulationsanzug ausgeliehen. Das ist eigentlich gar kein wirklicher Anzug, sondern der besteht eigentlich aus mehreren Teilen, die man sich einzeln anlegt. Da erschwert man dann seine Bein- und Armgelenke, sein Oberkörper, das waren 10 Kilo, die ich mir da um den Oberkörper geschnallt habe, also insgesamt waren es 18 Kilo, die ich dann praktisch an meinem Körper getragen habe und somit sollte eben die nachlassende Muskelkraft simuliert werden, aber auch der Gleichgewichtssinn ist dadurch beeinträchtigt und ähm, ja, man fühlt sich einfach ähm, eingeschränkter. Außerdem gehört da auch noch eine Brille dazu, <lacht> tatsächlich, die ich da noch aufgesetzt habe, die sozusagen das Gesichtsfeld einschränkt und aber auch die Sicht trübt. Also man sieht dann alles so ein bisschen verschwommen. Im Endeffekt sah es aus wie eine Skibrille, die Kratzer hatte. Aber genau, und eigentlich gehört da auch noch Ohrenschützer dazu. Die habe ich aber beim Fahrradfahren tatsächlich weggelassen, weil ich natürlich einen Helm aufsetzen wollte und auch lieber gut hören wollte. Also so schlecht, wie man mit diesen Ohrenschutzern gehört hat, hören, glaube ich, auch die wenigsten alten Menschen. Also man kann es sich ja immer nicht vorstellen, aber das wäre zu arg gewesen. Und vorstellen kann man sich, es finde ich eh nicht, wie es ist, alt zu sein, aber mit diesem Anzug ein bisschen besser. Gleichzeitig bin ich ja aber innerhalb von ein paar Minuten gealtert und realistisch gesehen altert man ja über Jahre hinweg und gewöhnt sich halt auch an seine Einschränkungen und gewöhnt sich auch daran, wie es ist, mit denen zu leben. Aber... Genau. Trotzdem war es eine interessante Erfahrung.
0: Ja, also du bist damit dann auch Fahrrad gefahren. Ähm, wie, wie war das so? Also konntest du da ähm, relativ normal Fahrrad fahren oder hat es sich irgendwie eingeschränkt? Also ich muss sagen,
1: viele Dinge, die man sonst als selbstverständlich angesehen hat, waren es plötzlich nicht mehr. Also schon als ich aufs Fahrrad aufgestiegen bin und meinen Fuß über den Einstieg hieven wollte, bin ich an der Fahrradstange erstmal so hängen geblieben, weil es halt plötzlich anstrengender war, den Fuß drüber zu bekommen. Und so Bewegungen, die ich halt sonst mache, ohne drüber nachzudenken, sind halt plötzlich irgendwie ein Thema. Und ich habe dann erstmal so ein bisschen auf dem Parkplatz geübt, um mich eben daran zu gewöhnen, was übrigens die Polizei auch rät, dass man das machen soll, weil vor allem, wenn ältere Menschen lange Zeit gar kein Fahrrad mehr gefahren sind und dann auch noch mit einem Pedelec unterwegs sind, sollte man das eben erstmal ein bisschen ausprobieren. Es gibt sogar auch Fahrsicherheitstrainings, aber man kann es auch einfach auf einer gewohnten Strecke testen. Und nach diesem Parkplatz habe ich mich dann aber schon auch noch kurz in den Straßenverkehr gewagt, habe natürlich sehr aufgepasst, habe einen Helm getragen und habe dann auch die Brille abgenommen, weil es doch ein bisschen zu arg war von der Einschränkung. Und dann habe ich aber schon gemerkt, es ist was anderes, wie wenn ich einfach mit einem normalen Fahrrad unterwegs bin, ohne diesen Anzug, weil man schon Einflüssen ausgesetzt ist und das plötzlich viel mehr spürt, was alles so auf einen zukommt, also andere Fahrradfahrer, irgendwelche Lichter, andere Autofahrer. An der Ampel ähm, anhalten und losfahren ist irgendwie auch ein bisschen kompliz also nicht komplizierter. Aber wenn man eben lostritt beim Pedelec, macht es erstmal so einen kurzen Hops am Anfang. Und so Kleinigkeiten, die man dann eben durch diese Einschränkungen doch auch nochmal eher spürt. Und das war schon ein Unterschied zu sonst.
0: Und dieser Anzug, den man eben, ja, aus den konntest du jetzt ausleihen, um zu testen, wie es sich eben anfühlt, wie älter zu sein. Ähm, wozu ist was ist so der Hintergedanke da dahinter diesen Anzug ähm, anzuziehen?
1: Mhm. Also den in dem Fall hat ein ähm, Ergonom-Designer, hat den entwickelt 2009 Wolfgang Moll heißt er <lacht> falls ihn jemand kennt. Der kommt aber nicht von hier ähm, und der hat es eben gemacht weil er wollte dass junge Menschen nachempfinden können wie es ist im Alt zu sein und Viele Pflegeheime nutzen den eben auch auf Ausbildungsmessen zum Beispiel oder bei Jobbörsen um als Werbematerial, um dann Leuten, die ähm, ja, sich für den, für den Beruf als Pfleger zum Beispiel oder als Pflegerin interessieren, sowas mal anzuziehen, um einfach mal nachzuempfinden, wie es denn ist, alt zu sein. Und ähm, man hätte noch viel mehr, also der Anzug hätte noch aus mehr Teilen auch bestanden. Man hätte zum Beispiel noch so einen Rundrücken simulieren können oder auch ähm, einen schlechteren Geruchssinn oder eben auch Atemnot. Nicht schlechteren Geruchssinn, sondern Atemnot war noch ein Teil. Ähm, genau Und sogar Tinnitus hätte man simulieren können. Also das, was ich jetzt praktisch gemacht habe, war ja nur ein Teil, die Eingeschränktheit des Körpers. Aber für viele alte Menschen kommen ja noch andere Dinge hinzu, die eben auch das Leben beeinträchtigen. Also Krankheiten oder weitere Dinge. Und genau, also die Intention von diesem Anzug ist eben, dass, dass man das besser nachempfinden kann. Und damit soll eben auch gezeigt werden, wie wichtig der Beruf der Pflege ist, weil eben die Menschen nicht ihr Leben lang immer fit sind und alles machen können, so wie wir jungen Menschen, sondern das halt irgendwann einfach nachlässt und man sich dann halt so einfach besser vorstellen kann. Und ich habe mir auch beim Fahrradfahren gedacht, eigentlich müsste man da mal noch einen Test machen, zwei Tage damit zu verbringen, weil es glaube ich auch, einfach in anderen Bereichen interessant ist zu sehen, mit welchen Einschränkungen alte Menschen eben oder ältere Menschen eben leben müssen. Und genau, also man kann zum Beispiel auch gar nicht sagen, wie viel älter mich der Anzug jetzt gemacht hat, weil ähm, es ja sehr individuell ist, wie man alt altert und wie alt man ist. Und ja, unterschiedliche Menschen unterschiedliche Einschränkungen haben, wie gesagt. Und man könnte jetzt sagen, der hat mich irgendwie... 75 oder 80 Jahre alt gemacht, aber wirklich fest sagen kann man es nicht. Und ich habe eben auch ähm, nachgefragt, da wo ich den Anzug ausgeliehen habe. Und die haben auch gemeint, dass man das eben gar nicht komplett ja, einordnen oder festlegen kann. Und darum aber auch nicht geht, sondern eben um diese Erfahrung, die man mit diesem Anzug eben machen kann.
0: Und was sagst du jetzt? Willst du jetzt äh, auf keinen Fall alt werden? <lacht> <lacht> ja, also ich hatte den Anzug ein oder zwei
1: Stunden an, weil wir haben auch noch ein kurzes Video eben dazu gedreht. Deswegen hat es auch ein bisschen länger gedauert. Aber insgesamt war es eine super gute Erfahrung. Und ich glaube vor allem, dass man dadurch sich jetzt besser vorstellen kann, warum sich ältere Menschen in gewissen Situationen wie verhalten und man einfach mehr so mitfühlen kann oder das eher auch nachempfinden kann. Alt werden muss ich ja. Also <lacht> da kann mich nichts davor ähm, schützen sozusagen, aber man altert ja wie gesagt langsam und ähm, nicht so schnell, indem man sich mal eben ein paar Gewichte anlegt, sondern über Jahre hinweg und gewöhnt sich daran. Aber also ich möchte altern, weil es ähm, auch schön ist zu altern, <lacht> aber ich glaube, ich habe jetzt einfach mehr Verständnis und ähm, ja auch, auch Respekt davor, wie man ähm, ja, im Alter mit gewissen Dingen umgeht. Und dafür war es auf jeden Fall eine sehr lehrreiche Erfahrung.
0: Das ist ja echt ein schönes Schlusswort, finde ich.
1: Finde ich auch. Genau, damit ähm, haben wir auch unsere zwei Hauptthemen, sage ich mal, ähm, mit euch geteilt. Ich hoffe, euch hat diese Podcast-Folge gefallen. Wir verabschieden uns hiermit und wünschen eine schöne Woche und hoffen, dass wir uns dann im nächsten Lindau-Podcast wiederhören. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Auf schwäbische.de findet ihr mehr als diesen Podcast. Das Digitalabo gibt es schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts bekommt ihr den ersten Monat sogar kostenlos. Geht dazu auf wwwschwäbischede podcastangebot. Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat. Viel Spaß auf unserer Website.